0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui nous éclaire sur les passages de notre vie, surtout celui où nous commençons nous-mêmes à jouer un rôle d'éclaireur pour les plus jeunes. Deux événements cette semaine m'ont mis en face ce passage intergénérationnel. D'abord, les funérailles de ma tante Claudine que j'ai animées. Devant moi, plusieurs générations réunies pour honorer l'importance qu'elle a eue dans leur vie. Ce qui m'a fasciné, c'est de reconnaître autant d'air de famille sur les visages, des cousins qui ressemblent maintenant à leurs parents lorsqu'ils avaient le même âge. C'est dans ce type de circonstances que l'on voit que l'on appartient à une lignée de gens qui étaient là avant nous et qu'on aurait intérêt à entendre leurs histoires pour mieux comprendre la nôtre. L'autre événement qui a suscité cette réflexion « et là, on est ailleurs », c'est le gala de la disque qui a fait place aux nouvelles générations musicales. Certains de ces artistes me charment alors que d'autres me rendent perplexe, surtout à leur manière de massacrer notre langue française. Néanmoins, s'il fait du bien de réentendre des chansons classiques qui, comme l'a dit l'animateur Louis-José Houd, vont vivre vieilles et survivront à leur hauteur, je crois important de prêter l'oreille aux nouveautés Juste ne serait-ce que de pour garder l'esprit jeune. Je vous ai donc préparé une sélection musicale spéciale à disque 2022. L'une de ces nouvelles chansons s'appelle « Guérir nos mémoires » et ça me semblait approprié au titre du livre « Guérison intérieure », le huitième livre de Nicole Bordelot que nous recevons en première partie une notion qui m'a interpellée dans son livre est de ne pas rajouter de la souffrance à la douleur qui est déjà là. En ces jours où les urgences débordent, sûrement que ces enseignements sauront amener une certaine paix intérieure. Nicole Bordelot raconte d'ailleurs dans Guérison intérieure que c'est comme patiente du système de santé qu'elle a le plus appris sur elle même et sur la nature humaine. Nous causerons également de la différence entre le sentiment de vide qui entraîne une certaine langueur et celui qui est rempli de différents possibles. Tous, nous avons besoin d'une raison de se lever le matin, ce que les Japonais appellent « Ikigai ». Et c'est une Michelle Labrèche-Larouche enthousiaste, comme toujours, qui viendra nous présenter ce concept tiré du livre « Ikigai, le secret des Japonais pour une vie longue et heureuse » en seconde partie. C'est le menu de cette 108e émission d'Au fil du temps que notre équipe vous offre. Et bien sûr, on ouvre en musique avec la gagnante du prix Révélation de l'année, Ariane Roy. L'une de ses chansons a également gagné un prix du Réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec. Et c'est une initiative pour que les jeunes découvrent et consomment de la musique d'ici. Parce que, avouons qu'ils ont euh, malheureusement une petite propension à aller vers la chanson anglophone. Évidemment, j'ai choisi une chanson qui colle au thème de l'émission, alors écoutons ensemble quand je serai grande.
1: pris le nom des fleuves tranquilles j'aurais embouteillé la lumière de l'eau, le silence des cimetières le cri des
0: je serai grande » d'Ariane Roy, prix révélation de l'année au récent gala de la disque. Notre première invitée est déjà grande, en fait l'une de nos grandes influences en matière de mieux-être, et à l'endos de son huitième livre, « Guérison intérieure, une phrase dit tout ». Il y a deux façons de concevoir la guérison. Ou bien tu attends qu'elle te soit accordée, ou bien tu vas à sa rencontre. Allons donc ensemble à la rencontre de Nicole Bordelot, maître de yoga et professeur de méditation.
2: Bonjour, Nicole.
0: Bonjour, merci de cette
2: belle accueil.
0: En fait, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau deux ans plus tard. C'était pour votre livre « Tout passe » et voilà que qu'on a une nouvelle œuvre à présenter.
2: Oui, c'est vrai qu'elle pourrait être considérée comme une nouvelle œuvre. Mais en fait, euh, je crois que c'est le livre que j'ai toujours tenté d'écrire à travers les autres et qui finalement a vu le jour, là, et j'en suis euh, vraiment très heureuse.
0: Bien, en fait, je pense que la genèse même de mon livre démontre comment il faut créer l'espace en soi pour laisser maturer les choses le temps qu'elles soient prêtes.
2: Oui, c'est vrai. Puis il faut parfois faire un pas de côté ou, ou prendre un pas de recul pour être capable de jeter un autre regard sur nos expériences, puis en découvrir le sens profond. Et c'est pour cela que ce livre est écrit à deux voix, Voix. x il y, a, il y a la voix de celle qui traverse une très longue euh, épreuve sous le signe d'une maladie chronique mm. qui est aux prises avec, euh, avec la confusion, avec le doute, avec la peur, avec parfois la colère, avec euh, le manque de confiance. Puis il y a celle qui a traversé, qui oui. elle aussi euh, porte une voix dans ce livre-là, et euh, donc c'est pour ça que pour moi c'est comme si une boucle s'était bouclée
0: <rire> Vous rappelez que, que guérir vient originalement, originalement des mots protégés et qu'en langue hawaïenne, guérir signifie paix intérieure Oui,
2: oh, ça c'est tellement beau mm. parce que ça, ça signifie en fait faire la paix, mm. faire la paix intérieurement avec ce qui a été jusqu'à présent dans nos vies il y a une forme de guérison dans, dans cet acte-là, dans cet état d'être-là. Faire la paix avec ce qui se passe en ce moment aussi. Ça ne veut pas dire d'abdiquer, ça ne veut pas dire qu'on se résigne, mais que d'une forme d'acceptation de ce qui est, il y a une guérison aussi qui prend place. Puis être en paix avec ce qui est à venir, donc qui mmh. est un élan de confiance du cœur, qui fait aussi partie de la guérison.
0: Mais on pense souvent, justement, qu'on va atteindre la paix lorsqu'on sera guéri, donc, comment arriver à être en paix pendant le processus de guérison?
2: Ah, c'est tellement une belle question, parce qu'effectivement, quand on parle de guérison dans notre société, on pense souvent à la guérison physique, puis mmh. si on est aux prises avec des douleurs, avec une maladie chronique, c'est la première chose que l'on souhaite, c'est normal, c'est humain. On pense aussi à la guérison d'une maladie mentale ou ou, ou d'un mal-être. puis Mais il y a, il y a tellement d'autres guérisons qui peuvent se faire dans des moments là des plus ordinaires de notre vie. Et une des questions qui a été à l'origine de ce livre-là a justement été celle de quoi la vie tente elle de me guérir à travers telle expérience, à travers telle épreuve. Si on commence à se poser la question on découvre très souvent que les événements sont porteurs eux-mêmes de transformation et de guérison, et que c'est tout au long de ce chemin que se fait justement notre, notre retour à nous-mêmes, notre guérison intérieure. Puis guérison intérieure, c'est pour cela quelque part qu'il est au pluriel, sur mm -hmm. le titre.
0: Bien, vous racontez que, que la maladie que, que vous partagez avec des, des millions d'autres personnes... L'hépatite C vous a plus appris sur la nature humaine que bien des livres et des conférences.
2: Oh mon Dieu, oui. Et que bien des maîtres de sagesse aussi, mmh. je le dis avec, avec le plus grand des respects, mais à force de fréquenter pendant euh, plus de 25 ans. Euh, les salles d'urgence, mmh. les cabinets des médecins, les salles d'attente, j'ai pu observer la nature humaine, j'ai pu observer ma propre réaction, mes propres peurs, mes propres angoisses, mes propres projections, mes attentes, mes espoirs, mais aussi ceux et celles des gens qui m'entouraient, j'ai vu à quel point euh, il peut y avoir de la bienveillance à travers des épreuves, même des petits gestes euh, entre inconnus, une personne qui se lève pour céder sa place à quelqu'un d'autre dans une salle d'attente, une personne qui, qui, qui sourit à un patient, il y a tellement ces petits gestes-là font partie d'un chemin de guérison. Puis ils sont souvent, ils passent souvent inaperçus, là. Mais moi, du fait que j'ai été là très longtemps, mmh. j'ai pu en prendre note et réaliser à quel point euh, on apprend beaucoup sur la nature humaine à travers ces expériences-là. Ce que vous
0: faites réaliser, avec beaucoup de justesse aussi, c'est que dans, dans le cadre de la maladie, tout le monde est égaux. Une fois qu'on a enfilé la jaquette bleue, euh, tout, se, tout se dissout, nos rôles sociaux, euh, nos, nos positions, nos, nos... ce qu'on pense qu'on est dans la vie, les rôles. Et, et ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, marquant comme... Euh... Comme ah oui, le,
2: wow, oui, La maladie nous met sur un pied d'égalité. Mm. Dans une salle d'attente, on ne sait plus qui est juge, qui est ouvrier, qui est éduqué, est, qui, est, qui est analphabète. On ne sait plus, euh, euh, on ne connaît plus, on n'a plus nos griffes, nos vêtements, notre mm. apparence, euh, ce que l'on fait dans la vie, même nos, nos prétentions spirituelles, tout tombe. Et on arrive sur un pied d'égalité. Et, et c'est là que notre véritable nature humaine se révèle dans ce qu'elle a de plus cru, de plus vulnérable, de plus fragile, mais aussi, pour moi, de plus touchante et de plus belle.
0: Mmh. Est-ce que est, ça a été justement, dans cette expérience-là, que la, la notion de bienveillance, là, vous l'avez le plus
2: observée? Ah, oh, je pense que oui. Mais je, je me suis aussi vu confronté tellement de fois à, à retrouver cet état d'un enfant tétanisé en moi quand je rencontrais un médecin bourru ou une infirmière mmh. impatiente ou, ou un préposé qui était irritable puis j'ai aussi vu l'autre ballant de 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 voir quelqu'un qui nous sourit, quelqu'un qui nous accueille avec un avec une chaleur humaine. Comment ça peut participer à notre chemin de guérison C'est tous ces petits gestes là. Puis euh, oui, je pense que dans ça a été dans ce sens-là, une école d'apprentissage qui fut des plus riches et des plus fécondes pour moi.
0: Et de cette bienveillance-là, justement, dans un système de santé qui est, qui est, qui est dans le chaos en ce moment, oui. de réussir à avoir de la bienveillance aussi pour les gens qui nous soignent, qui sont épuisés, fatigués, ça, ça demande aussi beaucoup, euh, beaucoup d'énergie d'être capable aussi de voir ce qu'eux vivent dans tout ça. Oui. Absolument,
2: puis je pense que la pandémie a mis ça en lumière mmh. pour beaucoup d'entre nous, de réaliser que ce sont des êtres humains avec leur fatigue, avec leurs propres problèmes de santé, avec leur, mmh. leurs propres inquiétudes, leurs propres angoisses et qui constamment sont à soigner, entre guillemets, et à traiter les autres. Donc, euh, si la pandémie nous a euh, fait découvrir euh, ce volet-là, ben, en ce sens, ça va peut-être aussi aider à remettre les pendules à l'heure, puis à remettre notre état de santé, mmh. euh, puis nous faire réaliser que nous ne sommes pas responsables des maladies qui qui bon qui jalonnent nos vies, mais nous sommes responsables de notre santé, de ce qui nous reste de notre santé. Puis, dans ce sens-là, je voulais proposer une vision plus holistique de la guérison, c'est-à-dire de voir qu'il y a d'autres outils qui nous sont offerts, qui sont à notre portée et qui peuvent nous aider de façon très simple chaque jour à cultiver un état de santé là, qui puisse participer à justement, à ne pas surcharger notre système de santé euh, de façon inutile.
0: Mais une phrase que, que vous dites aussi, de ne pas ajouter de la souffrance à la douleur. C'est
2: fort, ça. Ah oh oui, ça m'a pris tellement d'années, là. Mm. Puis j'y arrive pas encore toujours, mais j'ai connu et je sais qu'il existe un état de douleur où il n'y a aucune souffrance. Mm. Parce que la douleur appartient au domaine physique, elle appartient au corps, elle fait partie... C'est un inconfort... Et nous allons tous en vivre. Et la souffrance, c'est ce que l'on rajoute par-dessus nos douleurs, avec nos ruminations, nos inquiétudes, nos projections, nos pourquoi, pourquoi moi, pourquoi ce moment-ci, euh, ça va durer indéfiniment, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Toutes ces ruminations-là transforment la douleur en une souffrance. Donc, je, je voulais en parler dans ce livre-là, puis proposer des voies, justement, pour distinguer ce qui appartient au corps. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, c'est très inconfortable, c'est très douloureux, mmh. mais savoir qu'il existe de la douleur sans souffrance. Puis je tenais aussi à parler de, de deux états qui font partie de, de nos cheminements, c'est-à-dire la colère et la solitude. Ça ne tient pas juste à, à quelqu'un qui traverse la maladie ou qui traverse une épreuve, en tant que société, ben présentement, là, ce sont deux États qui sont qui sont vraiment présents. Là, on le voit sur euh, les réseaux sociaux. On sent la solitude, l'isolement des gens, même si le confinement a été levé. Puis on sent qu'il y a aussi une colère et de voir... Est-ce que la colère peut être porteuse d'une certaine forme de guérison? Je souhaitais explorer ça dans le livre.
0: Je vous propose, Nicole, qu'on écoute la chanson de, des deux frères qui s'appelle « Guérir nos mémoires ». Ah. Et qu'on explore après, justement, le, le, le sentiment de, de colère, le, le vide aussi, les, les peurs là, qui traversent les générations. Donc, euh, on écoute « Guérir nos mémoires ».
3: le monde à refaire on se parlait d'un blanc des yeux malgré les points de vue contraires on était chance et sérieux pas de vieilles histoires sous le tapis on se disait toutes sans rien dire tu faisais partie de ma vie et on restait long à écrire a tu venir. Mettrai un jour la fête pour des raisons qu'on sait plus, en chemin on s'est perdu, toutes les saisons qui passent. Trouve aya ya
0: « Guérir nos mémoires des deux frères », une chanson qui fait écho à notre discussion avec Nicole Bordelot pour son livre « Guérison intérieure ». Euh, Nicole, quelque chose aussi qui m'a marqué dans votre livre, c'est tout le côté intergénérationnel des peurs. Co comment prendre conscience là, de ce qui nous appartient
2: et ce qui est une peur léguée? Ah, oh mon Dieu! Ça, ça peut prendre des années, mais, mm. mais une fois qu'on lève le voile là-dessus, on réalise que... Oh, on a grandi avec des peurs qui parfois étaient celles des adultes nous entourant, puis que par mimétisme, on les a incarnées, et qu'aujourd'hui, bon, elles nous suivent, on continue de les vivre, mais qu'elles ne nous appartiennent pas. Et bon, je donne un, un exemple des plus simples là, dans mm. mon livre. Ma grand-mère ben, paternelle était effrayée, terrifiée des mulots. Là. On avait Il <rire> y avait des mulots au chalet et moi, pendant des années, j'ai eu cette peur-là, la même peur. Jusqu'à un jour que je me questionne, mais d'où me vient mm. cette peur? Et réaliser que, oh mon Dieu, c'était celle de ma grand-mère. Oui. Est-ce que c'est vraiment la mienne? Est-ce que je veux continuer à cultiver cette peur-là? Et en, en me posant la question, là, petit à petit, je me suis désensibilisée et dépersonnalisée de cette peur qui n'était pas mienne au départ. J'en mm. ai d'autres, là, mais celle-là ne <rire> m'appartient pas.
0: Vous parlez aussi du, du sentiment de vide euh, que l'on tente de remplir bon, avec des, pres, des, des plaisirs éphémères, des acquisitions. Euh, comment gérer le vide, par exemple, après, après le départ des enfants ou le moment de la retraite?
2: Oui, oui. ça, c'est tellement une belle question parce que très souvent, on veut le gérer, le vide. Mmh. Et on ne réalise pas que le vide, c'est un état qui nous est donné justement et qui est essentiel. Si on ne tente pas de le camoufler, de le maquiller, de l'étouffer avec toutes sortes de désirs extérieurs, d'accumulation, de possession et tout ça, on va réaliser qu'il va nous mener à la découverte de notre vie intérieure, de notre spiritualité, de notre lien avec notre véritable essence. Et c'est pour ça qu'il revient constamment. Mmh. Tant et aussi longtemps qu'on cherche à le combler avec le monde extérieur... Il va demeurer. Alors que quand on tourne notre regard vers l'intérieur, puis qu'on fait un, un retour, qu'on se réconcilie avec qui nous étions avant d'être parents, mm -hmm. avant que les enfants quittent, avant d'avoir telle ou telle carrière, qui est notre véritable nature on réalise que le vide est un état de plénitude. Puis, en ce sens, c'est un état de vie intérieure qui peut être fort enrichissant, qui nous mène vers la contemplation, vers la méditation, vers la prière, vers la création de d'autres de, formes artistiques, de d'autres expressions de nous-mêmes qui peuvent justement euh, combler les, les jours, là, de, de, le dernier tiers d'une existence humaine.
0: Ben, je pense que c'est un peu la différence entre, entre la solitude et seulement l'isolement.
2: Oui. Oui, oui, parce que la solitude, celle qui est choisie, mm -hmm. bien, elle mène à la création. La solitude qui est celle d'un monastère où on se refuge pour un week-end pour faire une retraite, d'une marche euh, euh, solitaire en forêt, dans la nature, tout cela, ce sont des formes de solitude choisies. Puis elles sont profondément ressourçantes. Elles sont voire même nécessaires et essentielles. Mais il y a aussi une solitude qui nous est imposée, celle mm. qui vient suite à un divorce, un rejet, une séparation, celle du prochain aidant, celle du dépendant, euh, celle du nouvel arrivant, qui mm. sont des isolements, qui sont des isolements et qui sont des, des, vraiment des, de véritables souffrances pour l'être humain parce que, dans notre ADN, nous sommes programmés pour faire partie d'un groupe, mm. d'une grande famille qui s'appelle l'humanité. Et quand on se sent Seul, isolé, eh bien, il y a inévitablement une souffrance qui vient avec cet état-là. Si on veut réussir
0: à créer des liens autrement, euh, il y a un mot que, que j'ai lu dans votre livre, le, le Koan. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, très bien, oui. <rire> Mais euh, c'est ça, peut-être, moi, je, en lisant ça, ça, ça fait écho à ce que j'appelle mon tiroir mental, un peu comme si je, je m'ouvre à des possibilités et tout à coup, les, les réponses arrivent sans même que j'y pense.
2: Oui, c'est ce que j'appelle dans le livre « laisser respirer nos questions ». Mmh. On a tendance à vouloir y répondre mentalement, continuellement. On a beaucoup de difficultés à vivre avec ne pas savoir, alors que c'est dans cet espace-là qu'il y a justement de nouvelles façons de se ressourcer, de se réinventer, de se repenser. Et un koan, c'est cela. C'est une question qui peut sembler sans réponse, que l'on laisse respirer en soi des jours, des semaines, des mois, et qui va nous mener à une autre vision, une autre perspective de nous-mêmes, du monde qui nous entoure. Et en ce sens, c'est profondément régénérant et ressourçant.
0: Nicole, en, en terminant, notre émission s'appelle Au fil du temps. Qu'est-ce que vous avez appris de plus essentiel au fil du temps?
2: Ah, justement, je crois à changer ma relation avec le temps. J'ai souvent considéré le temps comme étant un agenda, quelque chose à planifier, quelque chose à entrevoir, quelque chose à découper, quelque chose à remplir. Mm. Et aujourd'hui, je change le mot « temps » pour le mot « vie ». Alors, si je m'entends dire « je n'ai pas de temps », genre, ah, je m'entends dire « je n'ai pas de vie ». Je mm. cours après mon temps, je cours après ma vie. Je manque de temps, revient à dire « je manque de vie ». Donc ça, ça a profondément changé ma relation au temps. Et aujourd'hui, je pense que ça a été pour moi, en ce sens, une source de guérison intérieure.
0: Un gros merci, à Nicole oh! Bordelot. Votre livre est une façon magnifique de, de remplir notre temps et notre vie, bien entendu.
2: Ah, oh, ben merci beaucoup pour ce beau moment. Puis je souhaite un très bel automne à vos auditeurs.
0: Merci beaucoup, Nicole. Au plaisir. Au plaisir. À bientôt. À bientôt. Après la pause, Michel Labrèche-Larouche nous parle du concept de Ikigai.
3: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Au menu de cette deuxième demi-heure à Au fil du temps, la dynamique Michel Labrèche-Larouche a creusé pour nous le concept de Ikigai, un secret du bonheur chez les Japonais. On a eu l'occasion de parler dans d'autres émissions d'au fil du temps, des secrets des centenaires. Et vous allez voir, il y a des beaux liens. Je vous invite à réécouter nos épisodes. Secrets des centenaires, c'était avec notre chroniqueur Éric Simard, le 13 septembre. Si vous souhaitez également euh, réécouter euh, l'entrevue que nous avions eue avec Nicole Bordelot, c'était le 17 novembre 2020. Nous avons aussi causé du syndrome du nid vide. Donc, pour retrouver ces différents épisodes, je vous invite à nous retrouver sur canalem.vusevoix.com. Également, les épisodes sont disponibles sur les plateformes de balado-diffusion Spotify, Google Podcast et Apple Balado. J'en profite d'ailleurs pour saluer ceux qui nous écoutent via CKVL. Allons maintenant en musique, toujours dans notre spécial gala de la disque. Il y a eu une belle performance sur scène, une performance intergénérationnelle. Et ça parle d'être dans le bois. Et il paraît que passer du temps dans le bois, bien, ça guérit l'âme. Voici donc Edith Butler et Lisa Leblanc dans le bois.
1: équipe d'au fil du temps
3: présente La chronique de Michel Labrèche-Larouche
4: Nous autres dans notre temps On aimait nos parents Le respect des aînés C'était quelque chose de sacré Oh, je vous dis que ça a changé Depuis quelques années On n'a plus les enfants qu'on avait il y a 30 ans Ça rentre, ça sort, ça niaise partout Le soir, ça se couche tard Puis ça mène des vies de fou
5: C'est donc
0: des courageux
4: Oh parlez-moi pas de la jeunesse d'aujourd'hui <much>
0: C'est la chronique de Michel Labrèche-Larouche. Bonjour Michel, c'est un plaisir
6: de te retrouver. Bonjour Chantal, c'est un plaisir pour moi aussi. Et puis écoute, j'aime assez ça entendre le, le, le thème de l'émission. Ça, ça me fait rire à chaque fois.
0: Ben écoute, éventuellement, on aura le temps de décrypter le, le, les paroles ensemble, mais euh, je peux te dire que ça fait danser notre recherchiste Catherine Bourderon ici en studio. <rire> Oh, ça, ça ne m'étonne pas, tu <rire> <rire> ben, je suis très curieuse que tu nous parles de, de l'ikigai parce que en lisant ta chronique, je me suis dit, tiens, mais animé au fil du temps, là, je suis pas mal dans mon ikigai. <rire> <rire> oui, ça te rend, ça te donne
6: envie de te lever le matin? Oui, ça, ça donne un sens à ta vie? <rire> absolument. <rire> ben, c'est formidable. C'est formidable parce que c'est ça en fait. Hein, c'est euh, euh, c'est une c'est une, une raison d'être. C'est de, de se tenir toujours occupé. tout qu'on on va en parler plus de façon plus organisée. Alors, je t'écoute. Oui.
0: Mais en fait, peut-être euh, nous dire qui sont les auteurs de, de ce livre parce que c'est Ikigai,
6: mais il y a un sous-titre. Hein. Oui, c'est ça. Ikigai, il y a un sous-titre. C'est c'est finalement c'est rest, rester jeune en devenant vieux au fond. Non, mais c'est ça, c'est ça. Rester jeune en revenant en devenant vieux et puis euh, avoir une belle vieillesse, quoi, euh, je veux dire, euh, captivante et puis satisfaisante. Alors, les auteurs, d'abord, il y a Francesi Mirales, qui est un journaliste spécialisé en psychologie et en spiritualité. Mm -hmm. Et puis, il y a Hector Garcia, qui, lui, est un expert de la culture japonaise et qui vit au Japon. Mm. Donc, c'est sérieux, puis on peut les croire. <rire> J'aime bien
0: comment tu prononces les accents. C'est savoureux. Alors,
6: j'écoute.
0: Alors, ces fameux japonais, ça, ça revient encore. Hein? L'extraordinaire le, longévité des Japonais. On a ah, eu ouais. l'occasion d'en parler ici avec notre, notre chroniqueur Éric Simard, vivre jeune plus longtemps. Ah, Mais mm -hmm. Rappelle-nous un petit peu là, le, le nombre de centenaires euh, qu'il y a, entre autres, sur une île bien spéciale
6: au Japon. C'est ça. Alors, c'est l'île. il s'agit de l'île d'Okinawa, qui est une île japonaise, où on retrouve l'un des plus grands nombres de centenaires au monde par rapport à sa population. C'est-à-dire à peu près le quart, 24,5 pour 100 000 habitants, un chiffre qui est très supérieur à la moyenne mondiale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les recherches médicales nous apprennent que ces gens-là souffrent moins de maladies chroniques et qui témoignent d'une vitalité enviable. Les cas de démence Prennent, euh, présentent un taux considérablement plus faible que la moyenne de ah, la population oui. mondiale, ce qui est quand même intéressant. Wow! Ah, oui, c'est oh impressionnant. Hein?
0: Donc, euh, les, les gens restent actifs, euh, même après avoir pris euh, leur retraite, parce que la raison pour laquelle se lever le matin, c'est quoi au
6: juste? Là, comment on le décrit dans le livre? Alors, ça veut, alors Ikigai, ça s'écrit I-K-I-G-A-I, alors, « Ikigai » se traduirait par « La raison d'être de chacun, le sens de ta vie » ou le bonheur d'être toujours occupé. Ça doit être très japonais, là. L'ikigai est caché en nous et requiert une exploration patiente du plus profond de notre être. C'est la raison pour laquelle nous nous levons le matin et sommes les acteurs de notre vie. En fait, c'est nous qui l'amenons. Et c'est nous qui la rendons intéressante. C'est leur, euh, leur façon de vivre. Et moi, euh, j'aime beaucoup, parce qu'ils n'ont pas euh, la notion de retraite comme nous autres.
0: Mais, mais en même temps, Michel, cette notion là de vouloir être occupé quand ils sont dans le, le vraiment dans leur grosse carrière, parfois ça les tue. Hein? Il, y a, il y a même un terme
6: qui parle de la mort par travail, par le travail. Mais ça, oui, mais ça, ça c'est les, les japonais là, que, qui travaillent. On ne parle pas des centenaires, là. on parle mm -hmm. des japonais ordinaires qui vivent dans des cubicules, c'est-à-dire qu'ils travaillent tellement qu'ils vont dormir dans un cubicule pendant quelques heures, mm. qu'ils retournent au boulot. Alors, eux, ils se tuent. Mais ce n'est pas le cas des centenaires d'Okinawa, qui est une petite île où les gens vivent tranquillement, ils mangent bien, euh, euh, ils n'ont pas de stress. En tout cas, euh, je veux dire, ce n'est pas du tout le même genre de vie, finalement, mm. que, euh, que, que les, les hommes d'affaires de, de Tokyo par rapport aux centenaires d'Okinawa.
0: Donc, ils ont gardé l'idée de rester Occupé, mais peut-être dans une mesure qui est plus saine. Oui,
6: parce que la façon de se tenir occupé, c'est ce qu'ils appellent euh, le flow. Mm. Ça, c'est. Moi, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a le plus impressionné dans tout ce que j'ai vu là-dedans. Alors, le flow. Euh, selon les Japonais, c'est l'état dans lequel entrent les êtres humains quand ils sont entièrement plongés dans une tâche. Et ce n'est pas du tout de t'y mettre puis de faire ta job. Là. Mmh. La technique, c'est choisir un défi suffisamment ardu, mais pas trop, qu'on peut mener à bien et qui excède légèrement nos compétences. Mmh. Y établir des objectifs clairs, mais les oublier quand on est dans l'action. Est-ce que tu voudrais que je te raconte une histoire l'histoire qui m'a le plus touchée dans ce livre, qui est une illustration de ce flot-là, d'ailleurs... Avec plaisir, Michel. Hein? On t'écoute. J'en ai bien envie. <rire> ben là, si Michel laboreche la rouche, a envie de quelque chose, alors on va dire oui. <rire> bon, merci. J'apprécie infiniment. Alors, C'est une très belle histoire. C'est très japonais. monsieur. Girono fait depuis 80 ans des sushis tous les jours dans un petit restaurant de sushi situé dans le métro de Ginza à Tokyo. Depuis quelques années, son fils s'est joint à lui. Malgré la localisation, l'environnement est paisible parce qu'il pour qu'ils puissent se concentrer. Tous les matins, ils vont au marché aux poissons et choisissent les meilleurs poissons pour leurs sushis. Alors, même si le restaurant de M. Ono a été élu le meilleur restaurant de sushi au monde wow. par le guide Michelin de France, ce qui n'est pas rien, M. Ono n'a jamais pensé à développer son entreprise en ouvrant d'autres établissements, par exemple. Il n'agrandit même pas son local. Chaque jour, il continue de ne servir que 10 clients à la fois à son petit comptoir de la même station de métro. Puis moi, il m'aime tellement, il dit, mm. on peut toujours être heureux de ce qu'on fait en se perfectionnant. Je continue de grimper jusqu'au sommet, mais personne ne sait vraiment où mon sommet se situe. Écoute <rire> bien, là. <je>
0: dis... <rire> ça, ça me rappelle une dame comme ça qui avait un petit troquet en France et, et qui a continué à ouvrir pendant la pandémie, même si les gens ne pouvaient pas venir ne serait-ce que pour être au rendez-vous en se disant, quand les habitudes vont
6: revenir, moi, j'aurais maintenu l'habitude. Que c'est beau. Puis, en fait, pendant ce temps-là, tu évolues, pendant ce temps-là, mm. tu avances. Alors, eux, ils préparent leur vieillesse toute leur vie. Hein. Mm. C'est ça, moi, que je trouve extraordinaire. Et euh, alors, ils ils font toute leur vie ce qu'ils aiment en le perfectionnant et ils n'ont jamais de coupure. Nous, on a la vie active, puis oui. on a la retraite, mais eux, ils n'ont pas de coupure. Ils continuent leur vie. Et euh, moi, j'ai euh, un, un jeune ami comme ça que je trouve extraordinaire mm -hmm. qui, euh, lui, euh, c'est un jeune informaticien qui joue du piano. Il est très, très doué. Il pourrait même en faire une carrière, mais il ne veut pas. Mm -hmm. Cependant, il continue à perfectionner son piano parce que juste pour avancer puis pour être de plus en plus content de ce qu'il fait. Pe Peut-être qu'il va rencontrer d'autres jeunes qui voudront se joindre à lui pour former un ensemble. Peut-être qu'éventuellement il montre un petit orchestre qui donnera de petits concerts, mais toujours en marge de son travail, il y tient. De toute mm. manière, lui, il dit qu'il continue à pratiquer son art jusqu'au bout de son existence. Dans sa vie, il n'y aura pas de cassure, mais une continuité. Ah, C'est
0: beau. Et, et Michel, il y a d'autres euh, clés ouais. là, dont on parle dans ce livre, Ikigai, d'autres clés de leur longévité. On parle de sushi, donc régime alimentaire, ouais, euh, un peuple qui mange beaucoup de
6: poissons, entre autres. C'est ça. Tu raison. Alors, les leçons de, de, de vie qu'on nous donne, leçons de vie qu'on ne répétera jamais assez. Alors, d'abord, évidemment, un régime alimentaire sain en consommant de l'alcool avec modération, en mangeant peu de viande et d'aliments transformés. Ensuite, l'exercice physique. Un esprit actif, souple et capable de continuer à apprendre. Ça, c'est très important. On peut, à un très vieux, se mettre à apprendre une nouvelle langue, puis c'est bon pour la mémoire. Un bon réseau social comprenant de nombreuses amitiés et de relations familiales paisibles. Au Japon, le mot ai M-O-A-I, M -O -A -I, est un terme signifiant un groupe non officiel de gens aux intérêts com communs qui s'entraident. Ce sentiment d'appartenance et d'entraide procure une sécurité et contribue à augmenter l'espérance de vie. Alors ça me rappelle un club de lecteurs de romans policiers que je connais mm -hmm. et alors, qui dure depuis plusieurs années. Alors les, les membres se rencontrent une fois par mois pour discuter de leurs découvertes, de leurs coup de cœur, puis plein d'autres choses. Puis alors Louis, ils organisent un party où chacun se déguise dans son personnage de roman <rire> policier préféré. Écoute, je trouve ça Génial. Et donc là, on est à vivre vivre l'instant. Ça en est une autre des clés oh oui, de la as, longévité. as raison. Vivre l'instant, d'abord bien gérer son temps, en fait, de réduire le stress. Là, On en a beaucoup trop. Mm. Des fois, on s'en met aussi. Puis euh, vivre l'instant, c'est-à-dire ne pas se lamenter sur le passé puis pas redouter l'avenir, ce qui est le cas des vieux des fois. Puis c'est bien fatigant. Mm. Mais aussi communiquer... <rire> On en a tous autour. Communiquer avec la nature aussi, même en mm. ville. Moi, je suis près de la montagne. Je peux aller faire une petite marche, dix minutes. Tu sais, finalement, euh, afin de recharger, comme disent les Japonais, les piles de l'âme. C'est beau? Oui. Puis, <rire> oui. Les piles de l'âme, c'est beau. beau. La gratitude aussi. On, oublie, on mm. oublie de remercier pour tout ce qui illumine notre quotidien et nous rend heureux. Vraiment, alors, je veux dire, c'est, c'est pas si compliqué, finalement.
0: Mm. Moi, j'ai envie de, de te remercier, Michel, mais peut-être en terminant, j'ai envie de te demander c'est quoi ton ikigai? Mon
6: ikigai, moi, c'est euh, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est ce mm -hmm. que j'ai à faire d'agréable et j'aime tout ce que je fais. Écoute, je découvre plein de choses nouvelles, à mes, même à 84 ans, mm. et puis plus je vieillis, plus j'aime ça. C'est vrai que j'ai une bonne santé. Bon, j'ai des petites affaires qui ne marchent pas, là, c'est sûr Si je fais passer d'exercice, je m'accroche après la rampe d'escalier comme tout le monde. <rire> mes genoux font mal. Mais malgré les petits inconvénients, j'aime ma vie. Hum. Je suis bien entourée, j'ai une famille formidable, des amis merveilleux, je fais des choses que j'aime. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut demander de plus à la vie, d'après toi?
0: Bien, une autre chronique avec Michel labrèche larouche <rire> le mois prochain. <rire> C'est trop hey, J'ai tellement hâte de te rencontrer. On va se
6: faire ça en studio la prochaine fois.
0: super. Ce serait avec un grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, écoute, tiens, allons, dans, continuons dans le plaisir. La, la Manique, chantée par Bruno
6: Pelletier, tiens. Ben, tu sais que Georges Dor a été le beau-père de Marc, je l'ai bien ben connu. Oui, ben hein? Et Je l'aimais oui. tellement. Je l'aimais <rire> tellement. C'était notre clin d'œil. <rire> Merci, Chantal. À bientôt, Michel. À bientôt, Chantal.
7: Si tu savais comment s'ennuyer s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent. À la manie, bois donc. Parfois je pense à toi si fort Je recrée ton âme et ton corps Je te regarde et mes merveilles Je me prolonge en toi Comme le fleuve dans la mer Et la fleur dans la mer Que devienne quand je suis pas là Mon bel amour Ton frondeau comme une fine soir, Et tes yeux de velours Te tournes-tu vers la côte nord Pour voir un peu, pour voir encore Ma main qui te fait signe d'atteindre Soir et matin je tends les bras et je te rejoins où que tu sois Et je te garde Dis-moi ce qui se passe aux Trois-Rivières Et à Québec Là où la vie a tant à Et tout ce qu'on fait avec Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales, où t'es toujours la plus belle. Car la labeur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel. Cœur de jour mais on est tous Des bons larons Cloués à leurs amours Y en a qui jouent de la guitare D'autres qui jouent de l'accordéon Pour penser le temps Quand il est trop long Mais moi je joue De mes amours Et je danse En disant ton nom Tellement je t'aime. Ici, si t'as pas grand chose à me dire. Écris cent fois les mots, je t'aime Ce sera le plus beau des poèmes Et je le lirai cent fois Tu sais, cent fois, c'est pas beaucoup Pour ceux qui savent Tu savais comment s'ennuie à la manique. Tu m'écrirais bien plus souvent
0: tellement aimé cette reprise de La Manique qu'a chanté Bruno Pelletier au Gala de la Disque que j'ai eu envie de réécouter à nouveau la pièce complète, La Manique de Georges d'or qui en effet était le beau-père de Marc Labrèche, fils de Michel. Donc quand on dit « tout est dans tout », voilà. Euh, j'ai envie de vous présenter maintenant Laurent Legault. Alors Laurent Legault, il a 101 ans. Et il, euh, il est toujours mécanicien. Semble-t-il que c'est le mécanicien le plus expérimenté. Il s'apprête même à avoir des contrats de déneigement encore cette année. Et euh, M. Legault a été euh, récemment dans un reportage de TVA Nouvelle qui est très facile à trouver. Et son secret de longévité, en fait, c'est un peu ça. Hein. Il a dit qu'il a continué à travailler. Pendant 50 ans, lui, il faisait des... 12 à 15 heures euh, par jour, 7 jours par semaine. Euh, donc, et pour lui, c'est le fait de rester actif qui explique sa longévité. Et cependant, quand euh, le journaliste de TVA Nouvelle lui demande euh, ce qu'il pense de notre société, il trouve que les gens euh, manquent de solidarité, euh, dit qu'on s'entrait des plus entre voisins auparavant. Et il est vrai que maintenant, on doit organiser davantage cette vie de, de voisinage pour justement, comme Nicole Bordelot le disait, euh, ne pas être dans l'isolement ou Mais Parfois, c'est simplement d'offrir à un voisin d'aller marcher, de prendre un café ou encore de trouver sur Facebook un groupe de voisins dans votre quartier. Donc, je vous invite à écouter euh, ce petit reportage TVA Nouvelles. Euh, tiens, M. Legault questionné sur que les voitures, est-ce qu'elles étaient meilleures dans le temps? Il dit que scientifiquement... C'est mieux maintenant, mais matériellement, c'était mieux avant. La dernière pièce que j'ai envie de vous faire euh, entendre, euh, ça, ça s'appelle « Fleur de l'âge hein, », on va rester dans le concept, et c'est d'un groupe qui s'appelle « Mon Doux seigneur » qui était en nomination pour l'album de l'année alternative. fleurs de l'âge de « Mon doux seigneur, une belle ode à la nostalgie ». Et c'est ainsi que se termine notre 108e épisode d'Au fil du temps. Merci à Nicole Bordelot pour son huitième livre « Guérison intérieure » aux éditions Édito. Merci également à Michel Labrèche-Larouche qui nous a présenté le livre « Ikigai » qui est aux éditions Pocket. Un gros bouquet de merci à nos collaborateurs. Maurice Bolduc, de retour de ses vacances en régie. Catherine Bourderon à la recherche. Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. La semaine prochaine, les auteurs Guy Vérobillard et Céline Constantin au sujet du livre « Venez donc chez moi, une petite histoire de la télévision au Québec ». Et l'auteur et conférencière Annabelle Boyer promène son regard sur les messages et la réceptivité de leur transmission à travers les âges. Sur ce, je vous souhaite une semaine remplie de petits plaisirs, de petits bonheurs. Je vous dis à très bientôt!